0: Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Deltacast, o podcast para assuntos policiais. Meu nome é Daniel Buckmiller, sou delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. Meu co-host, Gabriel Fonseca, também delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. E hoje temos a honra de receber aqui um grande amigo meu, uma pessoa que eu admiro como pessoa e como profissional, o delegado federal, o doutor Cristiano
1: Campidelli. Ô oh, meu amigo, muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Tô muito ansioso aqui porque é uma honra né, participar desse programa que tá sendo um sucesso aí. Parabéns! Eu que agradeço. Vale. Gabriel!
2: Valeu, gente, boa noite aí, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Peguei agora o tique do Chiquinho Menezes. Chiquinho Menezes! <risos> Então, nós vamos conversar hoje com o Campidelli, ele vai trazer aí um pouco da trajetória de vida dele, a trajetória na carreira dele, delegado da Polícia Federal, alguns casos aí emblemáticos que ele atuou, né? A gente vai dar uma passada geral nisso e quem sabe até a gente conversar um pouquinho sobre Lava Jato, hein? Quem sabe? Aí vai ser bacana. Então, galera, fica aí até o final, acompanhe, né? Você aí que tá acompanhando em áudio pelo Spotify, Deezer, várias plataformas e também em vídeo. A gente também está em vídeo lá no, no YouTube. Então fica com a gente aí que hoje o papo vai ser bem bacana.
0: E convidem os amigos, compartilhem com todo mundo. É isso aí. Show de bola. <risos> Grande Camp, primeiramente a gente, quando recebe alguém aqui, a gente quer saber e também o ouvinte quer saber quem é o delegado federal Cristiano Campidelli como que você começou a sua vida? Por que escolheu o direito? Por que escolheu ser delegado federal? Como que foi a trajetória dos estudos? Conta um pouquinho para a galera aí.
1: Bom, meu amigo, eu vou, vou resumir aqui. Eu, Cristiano Campidelli, sou uma pessoa de origem humilde. Eu nasci em Itabira, Minas Gerais. Sou conterrâneo do nosso poeta maior, Carlos Drummond Monte Andrade, e da nossa colega de Supremo, né? a Arreivando Jabu. É, sou de uma família muito simples, né? meu pai era operário, minha mãe do lar, e depois meus pais acabaram trabalhando com comércio, quebraram, enfim, sou alguém que nasceu na periferia do interior de Minas, que estudou em escola pública durante o ensino fundamental e médio, que fez a faculdade privada é, à noite, porque precisava trabalhar durante o dia, mas que conseguiu, num determinado momento da vida, virar a chavinha e entender que só era possível vencer pelo estudo. E tem um momento muito marcante na minha vida, no segundo ano do ensino médio, quando bate, às vezes, aquela, aquela dúvida sobre o futuro e um colega... O que fazer, né? O que fazer? Será que a gente chega a algum lugar? E um colega fez justamente essa pergunta para a nossa professora Caetana de Química, Caetano, a gente pode chegar em algum lugar, estudando à noite, trabalhando de dia, escola pública, de origem humilde. E a Caetano olhou para nós e disse, vocês sabem onde está a inteligência? Todo mundo se entreolhou e ela disse, a inteligência está na bunda, tenta e estuda. Então, naquele momento, eu virei a chavinha e falei, vou estudar, eu já gostava de estudar, mas aí eu vi que aquilo era uma necessidade. E acabei fazendo direito, por quê? Porque em 1995, quando eu fiz o vestibular, ou eu faria administração na minha cidade, ou eu faria letras na minha cidade, ou eu tentaria a sorte na faculdade de Direito na primeira turma em João Molevade. A primeira turma da faculdade de Direito de João Molevade foi a minha. Então eu tentei a sorte no Direito... Passei, a época vestibular bastante concorrido, eram 600 e poucos candidatos para 50 vagas, e acabei sendo aprovado e fiz uma faculdade muito boa. E essa faculdade muito boa, muito, de muito estudo, e eu acabei vivendo do direito, fazendo estágio, depois o assistente judiciário municipal me levou para o escritório dele e... Esse viver do direito durante a faculdade fez com que um ano e dois meses depois de formado eu conseguisse a aprovação no concurso para delegado federal, que eu tomei posse aos 25 anos de idade. Então foi assim. Que bacana. Foi, foi, foi bem bacana mesmo. Foi... Assim, eu, eu costumo dizer que eu fui além do meu sonho. Né? O meu pai brincava comigo: não, pô, se você, se você é, passar no concurso já tá bom tal. E aí, quando eu passei. Eu falei, pai, passei no concurso da PF, e tal. Você delegado da Polícia Federal, bem que o senhor falou, tal. Aí ele está assim, não, meu filho, mas eu não sonhava tudo isso, não. <risos> nem eu, nem ele, né? Então foi muito bacana mesmo quando você consegue ir além do sonho. É, é um negócio muito, muito sensacional. E por mesmo. um mérito seu, né? É seu. Isso.
0: Cada minuto que eu falo com os alunos do Supremo que a gente dá aula, o momento em que você mais evolui é aquele em que ninguém está te observando. É o momento que você tranca a porta do quarto e escolhe. Ou você vai estudar, ou vai ver Netflix. Você estudou.
2: Exatamente. E tá aí. Tempo de bunda na cadeira, né? TBC. É o famoso TBC.
0: <risos> ou Horas Bunda também, né? Horas Bunda, Horas Bunda. Tem, tem várias... Distante da professora disso aí. lá, a inteligência tá na bunda. Vai Exato. virar corte do nosso Dealtar. Vai casta. virar.
2: Inteligência tá na bunda. Pra ter certeza que as duas, três semanas é, vou... tá Aonde
0: está a inteligência? Campidelli responde.
2: <risos> <risos> Camp bacana. Sim, a sua trajetória. Até o finalzinho aí, quem tiver né, oportunidade de assistir o primeiro episódio nosso, é eu... o. Falei um pouco também da minha trajetória Estudo na faculdade, focado ali já Eu já focava em concurso Eu levei também um ano, um ano e pouquinho para passar é, no concurso de delegado de polícia Então, bem, bem parecido isso E é basicamente isso A gente tem que correr atrás é, Depende de nós A gente está concorrendo com nós mesmos né? Não é lá, tem 20 mil inscritos Nosso concurso foi mais ou menos isso, né? 18 mil e Pois é, 18 mil Mas eu, é eu comigo mesmo se eu me dedicar a estudar, tá, Eu vou conseguir. Pode ser que não nesse, no próximo eu vou, né? Tem que ter essa consciência. Beleza, foi aprovado para delegada da Polícia Federal, isso o quê? Mais ou menos ali
1: em 2000, 2000 e pouquinho. O, a, a prova foi em janeiro de 2002, a academia foi em 2003 e a posse foi 25 de setembro de 2003. É isso aí, então, mesmo concurso do Bruno Zampier? Mesmo concurso do Bruno Zampier, fomos inclusive do mesmo alojamento. Cara, que, maluja, é né? porque
2: para quem não sabe, é, tem né, você tem várias especificidades aí né, de, de acadepol aí Brasil afora, mas da polícia federal você tem a academia nacional de polícia, né? Sim. Que é Brasília. lá nos arredores de Brasília, né? Isso. Eu tive, eu passei uma vez só pela frente, sabe? Não entrei não, <risos> mas eu passei, eu vi. Lá é bem uma, bem bacana, ser é um pouco afastado, mas é, é, é bem interessante. E tem uns alojamentos lá, você fica. Exclusivo lá, né? Isso, hoje,
1: hoje as academias, inclusive, são o chamado internato, né? Você entra no, no domingo à noite e só sai sábado de manhã. Você só tem o sábado e o domingo fora e o, o resto você passa lá dentro. Na minha época, não. Eu podia sair, inclusive a minha esposa foi, a gente montou casa, mas hoje é um confinamento maior.
0: Bom demais. E aí, primeira lotação. O pessoal fica. A Polícia Federal vai pro norte, vai pro
1: fronteira, Vá não sei pra o quê. Ué, a porca, eu é. Qual foi a sua primeira lotação? Foi muito longe ou não? Bom, como eu tinha uma classificação boa, eu consegui ir para Foz do Iguaçu, que é um local, assim, sensacional. Eu fui... É, é, foi muito acima das, das minhas expectativas. É uma cidade, assim, muito boa. Hoje ainda está melhor, né? Mas em 2003 já era uma cidade boa, uma estrutura boa, uma PF forte lá. E uma escola. Porque lá nós tínhamos um sistema de plantão de 24 horas, então você ficava um dia de plantão responsável por todas as ocorrências e quando somavam três ocorrências naquele dia, você acionava o próximo. Eu me lembro que no meu período de, lota, de lotação lá, só um dia eu não acionei o próximo. Todos os dias eu fazia três flagrantes, ó, oh, já chamo o próximo eu já cumpri minha meta. Então, local que você faz muito flagrante e um local que as pessoas, à época, os colegas saíam para entregar uma intimação e voltavam com 250, 500 quilos de maconha, Nossa. porque <risos> você tropeça em, em flagrante o tempo inteiro, né? Você sai para almoçar... De repente, já aconteceu com a gente de ir almoçar e, a época, a viatura que tinha lá era, tipo assim, um palio vermelho a álcool, né? Então, chegou um maluco atrás da gente com uma Hilux e começou a buzinar, pam, 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 e aí, assim, né? Polícia, novinho, sangue na, nos olhos, né? Desceram os <risos> quatro. Pode, né? Tem que tomar um baculhinho. E aí, o cara tava cheio de nescal contrabandeando nescal com arma na cintura, tá um o cara buzinou pra gente no sinal e foi preso. Então, assim, Foz do Iguaçu é uma escola. Ele tava pedindo, né? Me prende pô! É, então, então, Foz do Iguaçu é uma escola e, e, assim, foi muito bom passar por lá. E de lá, fui pra Campos dos Goitacazes no Rio de Janeiro. Foi minha segunda lotação. Também uma escola, terra do garotinho, né? É, uma, ah, um, um local, foi um local, assim, que eu fiquei mais tempo sem dormir na polícia. Uma eleição em 2006, eu tava responsável por ela e... Pra vocês terem uma ideia, você sabe que o efetivo da PF não é dos maiores, e nós reunimos 100 homens da PF e 600 paraquedistas do Exército lá para trabalhar na eleição, uma eleição extemporânea, complicadíssima. E eu me lembro de ter ido para a delegacia na quinta-feira e ter voltado para casa na madrugada de domingo para segunda. Nossa! É, e assim, trabalhando full-time, sem ter tempo de encostar a cabeça no travesseiro para dormir. Então, mas uma, uma grande escola. E de lá, passei por Valadares, delegacia que foi lotado três vezes, as duas últimas como chefe. E atualmente eu chefia a delegacia de meio ambiente e patrimônio histórico da PF aqui na Superintendência de Belo Horizonte. Cara, é bacana porque a carreira né,
2: federal, né? Não é uma exclusividade da, da Polícia Federal, do Delegado Federal. Você roda muito, né? sempre tá rodando, tá, né? em vários só de ser isso, são o quê? Três estados, né basicamente. Três estados, passou. E, geralmente, Fora é. Fora academia, né. Fora a academia, Fora a academia, a academia. tava lá em Brasília, então assim roda bastante mesmo, isso é muito é, Tem uns
0: lugares que eu já ouvi falar divisa lá com, com os países, né você pega Colômbia
1: Venezuela, que são bem pesados, é, né. E tem uns postos avançados né, que são, são bem complicados agora tem uma, uma grande vantagem na PF também, que a gente vê que você consegue trabalhar, talvez não ser lotado, mas pelo menos em missão, em todos os estados do país, né? Então a gente costuma. Eu já fui assim, para Macapá em missão. Então vem o recrutamento e você vai, e é muito bacana, porque você acaba conhecendo o país inteiro sem gastar nenhum tostão, né? Como diz a música.
2: <risos> não, e, e tem uma outra especificidade da carreira de delegado federal, né? E da Polícia Federal em si, que é a possibilidade de você ser adido né, fora do país, né, é, recentemente teve até um, um, eu não sei se foi o ex diretor da
1: PF que tá nos Estados Unidos como adido, né. É, nós, nós, nós temos, por exemplo, vou, vou te citar como exemplo, o colega que hoje é superintendente do Espírito Santo, que é daqui de Minas, inclusive, já trabalhou aqui conosco, e ele tava adido em Washington, né? Então, assim, nós temos a de dança em Washington, nós temos um oficial avançado em Miami, nós temos a de dança em Madrid, é, nós temos, por exemplo, um cargo muito bacana que é um, vai sempre um perito nosso para Singapura. Cara, que bacana! Então, assim, e, e na América do Sul nós temos algumas também, por exemplo, tem um colega nosso aqui que já foi é, adido também, na África do Sul, é, no Equador tem um outro colega que também foi adido no Equador. Então, nós temos uma série de adidâncias e os colegas de Minas têm, têm logrado o êxito, têm conseguido ir para várias dessas adidâncias também. Inclusive, por exemplo, em Singapura, atualmente, o perito que está lá é de Minas, né? O ex-adido de Washington é de Minas. O colega que hoje chefia o Núcleo de Operações nosso foi adido no Equador. Então, a gente tem tido esse êxito aí nos últimos anos de conseguir emplacar bons colegas nessas adidâncias.
0: Qual que é o trabalho dos delegados
1: federais nesses países. Eles acabam fazendo assim, uma ligação, uma, uma ponte, sabe? Eu vou te citar um exemplo. É, o colega que está no México, por exemplo, a gente fez uma operação muito bacana, muito exitosa na minha última passagem por governador Valadares, que foi a Operação Caicai, que já teve três fases, ela teve três fases sob meu comando. E tudo nasceu graças a um telefonema do Adido nosso no México, que soube de uma informação por meio da polícia lá, fez contato com Brasília, a Brasília fez contato comigo, eu me lembro, eu tinha uma semana de Valadares, me toca o telefone uma quarta-feira à noite, aí, ah, esse, liga pro pai desse rapaz que ele tá sequestrado e tal, e aí eu peguei o telefone e pensei, cara, vou mandar isso pro sobreaviso e tal, cara, vou resolver isso. Porque às vezes você manda pro sobreviso, o sobreaviso não tá com aquele tesão todo, né? Tá cheio de coisa para fazer. Peguei o telefone e tentei ligar, ninguém atendeu, mandei uma mensagem, achando que era o pai do sequestrado. Era o cara sequestrado no México, conversei com ele lá, aí já fiz o contato com o Adido, já mandou a PF do México lá, mas aí teve um vazamento, o cara tiraram, tiraram o cara do, 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 do cativeiro, enfim, exatos. Um mês e uma semana depois, nós entramos na casa do chefe dessa organização criminosa, que era lá na cidade de Tarumirim, Tarumirim na, na, nas redondezas de Governador Valadares. Entramos na casa desse cara e conseguimos apreender, para vocês terem uma ideia, 13.715.000 reais em notas promissórias por receber. E conseguimos comprovar que ele mandou 282 pessoas para o estrangeiro somente após a vigência do artigo 232A do Código Penal, que entrou em vigência 25 de novembro de 2017, que é o crime de promoção de imigração ilegal. Então, conseguimos comprovar. E, e a operação foi 31 de julho de 2019. Então, em um ano e meio, esse cara, ele tinha por receber 3.715.000 e em um ano e meio, ele mandou 282 pessoas para os Estados Unidos via México. Tudo Maraca. com prova documental tudo graças a um muito colega graças. adido que estava no México que obteve uma informação que passou pra gente e a gente correu atrás e com o apoio do colega lá então é um, é um elo é muito bacana, é uma longa manos que a gente tem e a gente tem essa longa manos é, por exemplo na Espanha, eu já usei a adidância da Espanha num caso que não tinha nada a ver com a PF uma, uma mãe, um pai e a filha estavam sumidas na Espanha estavam em Campos no Rio nessa época e ninguém achava a filha, eles acham... tinham notícia que a filha tinha morrido ninguém achava a filha. E aí procuraram prefeitura, ministério público, judiciário, tal. Ninguém... polícia civil, PM, ninguém fez nada. E aí, prefeitura, por desespero, foram na federal e levaram o caso para mim. E eu falei, cara, o que, é que eu vou fazer? Isso em 2004, 2005. Só e, sumiço, não, sumiu, não tinha informação nenhuma. Tinha uma informação de que a Fita poderia ter morrido. E, e os pais queriam saber onde ela está a gente quer trazer o corpo dela. E aí o primeiro o embaraço, né? A PF não fazia ligação interurbana, eu peguei meu celular Caramba. e fiz uma Isso, ligação. 2004, dois, não fazia. 2004, 2005 não tinha, era um negócio complicado, <risos> não, é, interurbana não, internacional, desculpa. Internacional. internacional. É. E aí eu peguei meu celular, aí primeiro liguei na, na Interpol do Rio, liguei na Interpol de Brasília, liguei não sei, ninguém resolvi. Aí, o que, que eu fiz? Quer saber? Peguei o celular, olhei na internet, qual era o, o número, liguei na, na nossa de dança na Espanha. Duas horas depois, eu já tinha a localização do corpo, eu já tinha o motivo da morte, já tinha todas as informações necessárias, fiz contato com a prefeitura de Campos, que era riquíssima. Sim, e, tem
2: exploração lá de, de petróleo. E né, conseguimos
1: né? trazer o corpo da menina. Então, Caramba. assim... A de dança tem essas funções. Às vezes que eu precisei foi assim, um auxílio sensacional.
0: Oh, que bom, cara.
1: Eu, eu, eu nunca que passava eu, na minha eu, cabeça já ouvi uma falar coisa dessas.
0: muito, Mas o que, que faz, né? Talvez um link com relação à investigação de patrimônio, contas no exterior, deve ter isso também,
1: né? Tem, tem também, ajuda muito, né? Tem uma parte que, que a gente tem, por exemplo, o DRCI que faz, tem uma parte que a Interpol faz. É, o DRCI mas... eu
2: conheci, na época que a doutora qual era o nome dela? Da Lava Jato, Maria, como que
1: é? Érica... Érica Marink,
2: né? Ma... Não, Ma... Mari... Como que É, Marino, alguma Marina, coisa assim. alguma é. coisa assim. É difícil o sobrenome dela, é, é meio complicado, mas a doutora Érica... Acho que é e, o... e quem estava respondendo pelo DRCI era o... Dr. o não, não, era um outro delegado, o mais novinho esqueci o nome dele agora também, eu tenho no celular aqui, a gente vai mexendo com um monte de coisa e acaba esquecendo o nome, né, depois eu, eu lembro, uhum. e aí eu acabei, eu fiz uma visita em Brasília, né, época eu tava na Decorre e tal, e aí a gente acabou conhecendo lá o DRCI, lá no, lá em Brasília, uma estrutura bem bacana, eles estão até reformulando algumas coisas lá, e a gente teve um, um vislumbre do que pode ser feito dentro do, do Departamento de Recuperação de, de, de Ativos, né. É muito bem colocado. bacana
1: também, é uma estrutura muito boa que funciona também.
0: Sim, e ajuda muito,
1: ajuda muito. muito, muito.
0: Pegar o cara no bolso, né?
1: Bicho? Exatamente. Aqui é Tirar aquilo que o motiva a praticar o clínico.
2: Cara, Investigação de corrupção, né? A gente já tá caminhando para esse, esse lado aqui na conversa, você tem que tocar no bolso, porque ó, vamos imaginar, né? Lava jato, né? Ah, sei lá, Marcelo Odebrecht, né? O cara trilhardário, sei o quê? você coloca esse cara na cadeia. Né? O Marcelo Debrecht ficou o quê? Três anos preso? Muda eu nada. Acho que nem isso. Ele saiu foi cumprir prisão domiciliar. Aonde? Na mansão dele, onde ele foi preso. Ah, você não pode sair da
1: sua mansão. Beleza, eu tenho cinema dentro da minha mansão. É o caso do Gedel, né? O Gedel é. dos 50 e tantos milhões nas caixas de papelão, que ficou preso poucos dias foi para domiciliar, agora já tá progredindo o regime domiciliar, né, é. assim é, é, surreal. É, uma é uma vergonha, as coisas que acontecem. né Brasil, é a, vergonha, a nossa progressão
0: né? de regime é uma sacanagem, mano. é uma vergonha é uma
1: vergonha,
2: então você tem que alcançar realmente onde dói, você tem que tirar o patrimônio é, acumulado de forma ilícita, e eu acho que tem que atacar o lícito também e deixar limpado, <risos> sabe? Cortar tudo. você fez errado.
0: É, é. Recuperar tudo que ele, o, o, o prejuízo que ele causou, né? Sim. Tem várias esportes de, de recuperação patrimonial, mas Sim. atacar o máximo que dá.
2: Falando de corrupção, casos aí, né? Emblemáticos. A gente sabe, né? por um contato pessoal meu com, com você, na época que eu tava na DECOR, né, na Delegacia de, de Combate à Corrupção aqui da Polícia Civil, que foi a sua atuação no, numa investigação que ficou conhecida como Mar de Lama, né? lá em Governador Valadares, só para dar um vislumbre para quem tá acompanhando a gente, essa investigação, ela, ela ocorre depois que teve uma tragédia lá em Governador Valadares, acho que teve uma cheia lá do, do, do Rio Doce, né? Isso. Né? Inundou lá a cidade inteira, foi até na época da, da, da presidente Dilma, foi, né? Isso. Ela sobrevoou lá, eu lembro disso, passando na televisão, ela foi sobrevoando, o Governador Valadares debaixo de lama e tal, acho que ela ficou sensibilizado com aquilo e mandou a grana. Exatamente. Do foi... governo federal, para lá, para recuperar a cidade. E o que, que os políticos fizeram com esse
1: dinheiro aí? Pois é, é um negócio interessantíssimo, né? No final de 2013, já início de 2014, o Rio Doce, ele teve uma cheia e inundou a cidade. Grande parte da cidade virou realmente um mar de lama. Né? Então, mar de lama no sentido literal. E a presidente Dilma Rousseff, ela mandou, depois de sobrevoar a cidade, ela mandou 4 milhões e 700 mil reais para a prefeitura, fazer a limpeza da cidade e tal. E o que, é que os políticos fizeram? Embolsaram 80% da grana. 4 milhões foram para o bolso. Só um parênteses, qualquer semelhança com o dinheiro
2: que foi enviado para a Covid, é mera coincidência.
1: <risos> e aí, 4 milhões foram para o bolso e obviamente que isso começou a ser investigado inicialmente no Ministério Público Federal. Eles começaram a verificar uma série de, de indícios e o caso foi para nós. E nós apuramos o seguinte. Eram quatro dispensas de licitação que juntas somavam 4 milhões e 700 mil reais de dinheiro federal. Dinheiro da União. E nós, ao analisarmos os documentos, verificamos o seguinte. Uma série de coincidências. né Então, sempre as mesmas empresas participando das dispensas, dando os orçamentos, para dar os três orçamentos mínimos necessários. E sempre... É, as mesmas empresas vencendo e os outros orçamentos eram feitos a partir de uma mesma matriz. Por quê? Eles tinham mesmo, os mesmos erros de português, onde era a caixa alta um, era caixa alta no outro, e os valores eram literalmente percentuais uns dos outros, ou seja, chegou ao ponto da gente ter uma dispensa com 25 itens que o valor da proposta vencedora era 90% item a item da segunda proposta e a terceira proposta era 10% a mais também, então o cálculo que a pessoa fez com preguiça, né ao fazer a fraude fez com preguiça, ela fez no primeiro orçamento e foi jogando mais 10% item a item nas outras propostas perdedoras, mas a mesma matriz, então isso comprovava uma fraude escandalosa. E ao analisar outras dispensas no mesmo período, o número dobrou, porque a prefeitura não satisfeita, os agentes públicos e políticos não satisfeitos em surrupiar só os 80% do dinheiro federal, surrupiaram também recursos municipais. Então, de quatro, nós passamos a investigar oito dispensas. Só que no meio do caminho tinha uma pedra, como diria o meu conterrâneo Drummond. Durante as investigações, uma das medidas utilizadas foi a interceptação telefônica. E nós conseguimos descobrir que uma determinada empresa que prestava serviços à prefeitura local na coleta de lixo urbano, essa empresa estava negociando a próxima licitação trintenária para a coleta de lixo no valor irrisório de 1 bilhão e 483 milhões de reais. E pasmem a, a pessoa responsável pela feitura deste é, é, desta licitação, né? a pessoa responsável pela feitura dessa licitação, que era uma servidora pública municipal de Valadares, ela pegava o avião em Valadares, custeado pela empresa que era do lixo que ia vencer a próxima licitação, já sabia, havia uma bola de cristal que essa empresa ia vencer, ela pegava então o um avião, custeado por essa empresa, vinha a Belo Horizonte, o engenheiro da empresa a buscava no aeroporto, levava para o hotel, o hotel pago pela empresa, nos outros dias, essa pessoa era buscada no hotel, levada para a empresa e depois voltava para o hotel ao final do expediente e durante o expediente, essa pessoa ligava para a prefeitura pegando dados da licitação, por quê? Porque ela estava fazendo edital dentro e, e, da empresa e, e. que ia vencer. Meu meu Deus do céu. Isso tudo assim, comprovado com a interceptação telefônica, comprovado com filmagens, com fotos, com provas documentais. Então a, a, acabou que o mar de lama no sentido literal acabou também sendo um mar de lama no sentido figurado, porque havia um, uma corrupção sistêmica na prefeitura, tanto de agentes públicos quanto de agentes políticos. Só para vocês terem uma ideia, uma Câmara Municipal com 21 vereadores. 13 vereadores acabaram sendo alvo da operação e presos durante a operação, que teve ao todo nove fases. Sim, foram grande, nove né? fases de trabalho. Eu presidi as sete primeiras fases, depois acabei sendo removido para Belo Horizonte, mas as sete primeiras fases eu fui o presidente. E, e te falo uma coisa, foram nove fases e todas elas relatadas, todos os inquéritos relatados no prazo legal de 15 mais 15 quando preso. Meu preso. Aí... E pasmem, Sim. e pasmem, o processo, o, o 01 da organização criminosa chegou a ser solto durante o processo por excesso de prazo, porque o, a, a, o processo criminal chegou a ficar concluso ao juiz dois anos Nossa. concluso para sentença e o juiz não sentenciava.
2: E depois a culpa de, 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 né, de altos índices aí de absolvição, de, de impunidade, é a polícia. Depois é a polícia. Né? Não, não vê esse
0: lado aí, o tempo, né? Dentro é, judicial Isso aí é um problema, Claro. A gente precisa de ordem judicial para poder trabalhar a prisão medidas invasivas. Só que, como a gente estava conversando aqui, eu estava numa delegacia pedi uma ordem de prisão em busca. Tá lá até hoje deve ter uns quatro meses e a quadrilha continua aplicando golpe. É, então, o judiciário falar, então. não é falar que a culpa é do juiz, não. não o judiciário precisa se organizar para ajudar a polícia. Eu acho que não é nem para ajudar a polícia, é a sociedade, para trabalhar, é, né? Ajudar sim, o nosso entendi. trabalho, é a efetividade do trabalho, né? Ah, é interessante ah. você falando dos percentuais idênticos, né? Aí eu penso, das duas uma, ou eles são burros, ou, como você disse... É a certeza da impunidade. Tem certeza da impunidade, porque acha que ninguém vai fiscalizar aquele livrinho ali. Ah. E,
1: e tem uma coisa, né? As pessoas, eu acho que talvez a, a Lava Jato tenha sido um divisor de águas, é porque realmente um quarto do PIB, talvez um pouco mais, né? Tenha ficado preso nas carceragens da PF em Curitiba. Mas eu acho que desde a prisão do Arruda, já era para esse povo ter acordado que não tem mais ninguém tocar. Né? Uhum. Então, assim, governadores sendo presos, né? O Cabral tá até hoje, né? né? Exatamente. Então, assim. As pessoas acreditam ainda na impunidade e, e, nesse caso da Mar de Lama, eu acho que porque eram pessoas que se sentiam muito poderosas, tanto politicamente quanto financeiramente. Né? Teve preso lá que o cara tinha quase um bi de patrimônio de pessoa física. 930 milhões de reais de patrimônio de pessoa física. E foi preso por nós. O... o o, o advogado dele, que é um doutrinador com o qual nós estudamos, né? Foi o, nosso o, examinador de provas. Pois é, o Gênio Patiéria. O Gênio e bachorado já tinha do cliente. Então, assim, é, é, é um nível de, de poderio econômico muito grande, né? E às vezes as pessoas acreditam mesmo na impunidade, mas eu acho que essa é a grande questão do serviço público. Primeiro, a questão do serviço público, né, que tentam acabar. É porque nós, né, e eu, 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 eu até vou falar por mim aqui, é, Gabriel disse que ele tem uma ideia, uma, uma história semelhante, mas assim, eu jamais, jamais seria delegado federal se eu dependesse de indicação, de QI, se eu dependesse de favor, jamais, porque meu pai tem quarto ano do ensino fundamental, é uma pessoa humilde, é um cara inteligentíssimo, sensacional, meu melhor amigo, meu orientador. Mas é uma pessoa humilde, que não tem amigos em Brasília, que não tem nada. A minha mãe é uma pessoa humilde também. Então, assim, eu só tenho hoje o cargo, só ocupo o cargo que eu estou por, eu, porque eu estudei, passei, porque o concurso público existe. E eu posso disputar ali a vaga, né? primeiro comigo mesmo, eu e a prova, mas em condições de igualdade. Ah, é. o outro saiu na frente que estudou não sei aonde e tal, mas eu sentando a bunda na cadeira estudando, eu tenho chance de passar. Agora, se depender só de, do QI, eu jamais chegaria. Esse é o primeiro ponto. Que, que é o que eles estão querendo fazer com essa PEC 32, Exato, né? Não é. da reforma, reforma administrativa, administrativa. Que é, né? é para criar mais cargo de confiança, para poder Sim. mandar e desmandar. E, e esse é o primeiro ponto, né? Agora, o segundo ponto, o que, que é? É que, como servidor público, eu só devo obediência, nós só devemos obediência, a lei e a Constituição. Sim. Então... É, eu tenho casos hoje nas mãos, eu, tenho, eu considero hoje o caso que está na minha mão para resolver o caso mais importante da PF no país, que é o caso Vale Brumadinho, que, na minha opinião, é o caso mais importante da PF no país. Então, eu tenho a tranquilidade de que o meu relatório no qual eu estou trabalhando é um relatório técnico e que não depende é, de favor de nada. É um relatório com base nos limites legais e constitucionais e ponto final e com base nas provas produzidas. Então, talvez o que queiram acabar com o concurso público é para isso, para poder botar alguém nos locais-chave e a pessoa decidir conforme o bel prazer da mão que o designou.
0: Cara, o que me deixa mais puto é essa política que vem de anos, de demonizar o funcionário público. Aí o pessoal não pensa, né? igual você falou, que ficou quase que um feriado trabalhando, chegou quinta na delegacia, saiu domingo quantas noites a gente virou aqui em Vespasiano no plantão. plantão, incansável plantão que tinha rato passando pra lá e pra cá, e a gente trabalha de verdade, a maioria dos funcionários públicos que eu conheço, trabalham de verdade aí vem essa política, eu vou até fazer uma crítica pública aqui, acho que são os hipócritas, que tem canal um, hipócritas, tem um, um, um programa eles fazem vídeos, fizeram um agora de um funcionário público, você viu? Um cara deitado, sentado na mesa, com o pé pra cima comendo hambúrguer, fazendo nada. Ou seja, uma...
2: foi ridículo. Cara. Essa visão que eles têm do funcionário público, e cara...
0: compartilharam no meu grupo de amigos como se fosse verdade. Eu falo, galera, vocês estão enganados, cara. Dá vontade A... de convidar, vem cá um dia. A maioria dos funcionários públicos <risos> que eu conheço hoje trabalham, cara. Tem o preguiçoso? Tem, mas na, na iniciativa privada também tem. Também. Tem policial preguiçoso, tem promotor, tem juiz, tem desembargador tem tudo preguiçoso. É o ser humano. Sim. Ah, se ele for um cara escroto, ele vai fazer naquele cargo né, um, um, um uma aposentadoria antecipada. Mas assim, eu vi esse vídeo, cara, fiquei enojado porque, obviamente, uma propaganda paga pra Sim. quem tem interesse e mentira, cara. Eu, eu, eu fico puto quando trabalho com mentiras. Quer criticar algo? Fala a verdade. Vamos criticar a polícia, viu? Beleza, a gente fica aqui 10 não, horas falando um mal. O mal é. que eu sei. As outras instituições. Agora, trabalhar com mentiras aí é mal caratismo. E esse vídeo, pra mim, ele é. não sei se você teve o desprazer de assistir esse vídeo. É do Hipócritas, é um cara na, na cadeira comendo, fazendo nada. É daquele
1: cara tal do, 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 do Vivirê, alguma coisa assim? Não, 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 não saiu é o Greg não, não. News. Greg, coisa, Aí tá.
0: coloca o funcionário público lá, como, como se ele não fizesse nada, e no final ele é promovido, o pessoal bate palma pra ele. Assim, é, ali é uma fake news
1: não, Total, completa. e assim, é, é, eu, eu me lembro quando a PF criou o ponto eletrônico pra nós. E pô, teve colega que entrou na justiça, que é um absurdo, não sei o que lá, tal. Eu vibrei. Eu falei assim, que ótimo! Acesso? Que ótimo que tem ponto eletrônico. Porque, só pra vocês terem uma ideia, em fevereiro, é, é, final de janeiro, início de fevereiro, eu tava fechando a Caicaí 3 para voltar para Belo Horizonte. E eu me lembro, cara, que assim, eu trabalhei absurdamente. Eu me lembro da última semana pra cumprir o prazo, que eu, eu não perco prazo. E eu faço o um inquérito, eu, nós apuramos 409 crimes... Quatro organizações criminosas em um inquérito. 409 crimes, sendo quatro organizações criminosas. Apuramos isso. E eu fechei o relatório numa sexta-feira, faltando tipo 10 para meia-noite, que era o término do prazo. E o PJE não estava funcionando. Aí eu liguei para o diretor de secretaria e mandei no e-mail dele. Mandei o relatório no e-mail dele para não perder o prazo. Eu tô te mandando aí que o PJE travou tal, que o PJE trava, né? É, isso é,
2: é Basto, lei, né? né?
1: <risos> e aí o seguinte, então assim, e, e eu trabalhei assim a semana virando, virando de um dia pro outro, trabalhando até 4 da manhã e dormia até 10 horas e ia de novo e tal, 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 tal. E eu me lembro que quando eu fechei a folha de ponto, eu tinha mais de 80 horas extras em um mês. Cara, que funcionário da, da, ah, da atividade privada vê, que faz isso? Isso ninguém, ninguém vê, faz isso? isso ninguém vê, Ninguém faz isso. Então, assim, é, é, a minha esposa às vezes fala assim, cara, mas por que, que você gosta tanto de trabalhar? Eu falo assim, Rosa, eu gosto, não sei por quê. Eu, 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 eu né, tô completando 18 anos de PF, chegando à maioridade na PF, e eu falo, cara, nunca aconteceu, nunca. Comigo nunca aconteceu. Eu falo assim, puta merda, tem que trabalhar nunca nesses 18 anos. Eu vou, até hoje, com tesão para trabalhar. Eu adoro o que eu faço. E, e eu te falo assim, quando eu ouço, eu já ouvi de gente inteligentíssima falar assim, o serviço público é o câncer do país. Dá vontade de xingar. Eu não vou xingar, vou respeitar os ouvintes aqui. Mas assim... Pode xingar aqui. Cara, vai, que... é impressionante. Aí, aí, quando a gente vai investigar a iniciativa privada, é que a gente vê quem que é o câncer do país. O câncer do país é uma empresa que frauda os documentos e mata 270 pessoas. E financia Exato.
0: campanha de político corrupto para ganhar isenção fiscal lá
1: na frente, no valor triplo do que financiou. O câncer do país são empresas que têm coragem de surrupiar 80% de verba, de verba para limpar a cidade, para ajudar a pessoa carente que perdeu tudo. É, Isso é que é o câncer do é país. Exatamente. O câncer do país não somos nós, não. Isso nega impostos. Exatamente. Agora, nós que temos o um imposto descontado na fonte e que trabalhamos... E não única, temos escolha, né? Não temos escolha, tem, pagamos não, mesmo. pagamos temos FGTS, né? Nós pagamos meu, mesmo. Mano. E nós que passamos um concurso que não devemos favor a ninguém e que atuamos com base na lei e na Constituição, essas pessoas que hoje mandam no país não nos querem. Por quê? Porque eles não podem mandar em nós. Exatamente. E eles já aprenderam. Isso. Os irmãos Miranda lá. Por
0: que é que ele denunciou a corrupção? Porque ele é estável. E o irmão dele, deputado federal, falou agora eu sou a favor da estabilidade. Porque Sim. se você não for estável, você não vai denunciar nada. Sim, você você tá, vai ver você tá a corrupção de de baixo do nariz e não vai fazer nada. E aí que eu acho que está um grande
2: problema é, dentro das estruturas é, das polícias, né e, e aí eu falo com propriedade dentro da polícia civil, são os cargos de chefia. Né? Porque são cargos é, em comissão né? muitas vezes está na mão ali de, de algum político que, que, que indicou, no caso né, de polícia civil, geralmente o governador e dependendo do estado até outras pessoas, e que ele fica ali segurando a cadeira, né? né? Então tem que fazer é, não que a minha consciência, o que eu desejo, mas é o que aquela pessoa está pedindo para fazer. isso É, é um cargo
0: político? É, mas tem como melhorar? Tem. Se botar uma lista uma lista triplice, eu, eu é acho, o mandato pelo menos Eu acho anos? que tinha que ter mandato.
2: Eu não sei se lista tríplice porque aí a gente tem a experiência do Ministério Público Federal.
0: Uhum.
2: Aí tem que estar tá na lei para é, respeitar. É, porque eu não sei se é tão bom assim, porque acabou respeitou. que o Ministério Público também se tornou um... um, um nessa parte, um órgão bem politizado, né? Porque as pessoas se organizaram, ah, só vai ser eleito pessoas desse lado aqui pra ser PGR e tal e outra coisa, o, o PGR ele é chefe não só do MPF, MPT é, o MPU, né? o uhum. MP do Distrito Federal e o MP militar, militar. mas só o, só o Procurador da República que vota que é da carreira do MPF, e os outros não? ele é chefe também. Dar, então, assim, né? tem essa, 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 essa questão, né, que aí teria que ser aprimorado mas que deveria ter o chefe das instituições, Polícia Federal Polícia Civil, Ministério Público e tal, mandato. Dois anos, Dois do anos e só ser retirado lá se tiver votação de maioria qualificada, né no Poder Legislativo porque senão ele fica na mão de quem colocou ele lá A não, gente não é? teve chefe de polícia que ficou menos de um ano nossa, vários. Eu tô há oito anos da polícia, eu devo estar no meu, sei lá, sétimo, oitavo, nono chefe de polícia.
1: É, é nós, nós tivemos um diretor geral aí na época do tema que a gente ganhou um apelido carinhoso na PF de Segóvia o, o Breve. <risos> Porque que eu acho que ele ficou menos de 90 dias. É, foi na época do Temer, né? Então, assim, é, realmente eu entendo, eu entendo perfeitamente, assim, e é um bom colega, o doutor Segovia é um bom colega, o, o conheci, me deu aula na Academia Nacional de Polícia, mas e nessa questão política a pessoa fica descartável e nomeia-se e, nomeia e, e, e destitui-se, assim, com uma facilidade muito grande. Mas eu concordo plenamente, eu acho que tem que ter. É, é, critérios mais objetivos, acho que tem que, ser, tem que ser menos político. E eu até notei, só por isso viu que em Minas, é, é, eu me lembro quando foi escolhido o atual delegado regional de governador Valadares, doutor Endia, é o Rebouças, é, ele passou por um processo seletivo Sim. muito bacana. É,
2: aqui tem um processo seletivo. E,
1: e assim, é recente. E é um colega, é um, eu acho que ele foi o primeiro, inclusive, alguma um dos primeiros. Ah, teve então. processo seletivo
0: para delegado da corregedoria uma sim. amiga minha entrou, ou seja, sim. tá melhorando, tá, tá melhorando. E, eu, e,
1: e por isso eu tô enaltecendo porque assim, o doutor Angel que eu conheci lá em Valadares, eu chefe da polícia federal e ele regional da PC um colega assim, espetacular de extrema qualidade, dinâmico e a gente olha e fala assim, é o cara certo no lugar certo é. então assim, Esse palmas é... né pra polícia civil que já sim. está evoluindo nesse Esse aspecto. Esse
2: processo seletivo é interessante porque geralmente a pessoa que, que se inscreve pra concorrer é uma pessoa que está querendo, assim, sim né não é aquela pessoa que tá ali, é... Pô, fulano que tá querendo que eu entre aqui, né? Não, porque né, tem que estar tá aqui nesse cargo aqui por causa de fulano. Não. É. Você, você cria critérios objetivos. Assim, né? é, eu acho que essa questão de processo seletivo, se tiver muito, é dois anos.
1: Acho que menos, Até hein? menos, né? Acho que menos, é uma coisa nova, né? Agora, a PF sofreu muito nos últimos anos aí com essa politização dela nos altos cargos, digamos assim, diretor-geral, né? Então eu acho que houve uma politização muito grande e isso gera no mínimo uma suspeição de quem tá lá em cima. Já se... Já, se, é, ficou, já ficou claro que não adianta o diretor-geral que ele não vai ma mandar na minha investigação. Isso tá claro, a sociedade já viu isso. Né? O diretor-geral não consegue mandar na investigação aqui. Mas mesmo assim é ruim, gera uma suspeição você ter alguém que entra e sai ao bel prazer do político porque é amigo do filho, porque Sim. é indicado pelo, por não sei quem. Então, por exemplo, o atual diretor-geral ficou acho que 10 anos fora da casa, era, acho que assessor de ministro, alguma coisa assim. Então assim, pega alguém que está fora da casa, que não sabe nem o, o que, que é o EPOL, que é o nosso sistema de inquérito... É, virtual hoje, volta sem saber nada. Então, eu, eu acho isso negativo. Sim. Eu acho isso negativo. Eu não sou favorável a é pegar alguém que está aqui dentro, que está trabalhando, e principalmente alguém que conheça as realidades do interior. Né? Não acho legal também o um colega que está só lá em Brasília, é. assumindo altos cargos também. Às vezes o cara nunca tocou um inquérito, e vira alguém que tem quer que, que fazer a norma de como você vai tocar o seu. É o que acontece hoje com o Supremo, né? O Supremo acho que ainda é pior, né? Que você pega alguém que é advogado, esse cara vira desembargador, vai negociar uma vaga para o STJ, STJ e vira ministro do Supremo. E pelos votos dele a gente está vendo que ele não tem a capacidade técnica e mais... Eu, eu, quando eu vi a produção literária dele eu falei assim, caramba, se eu pegar qualquer um dos capítulos que eu já escrevi em qualquer uma das obras que eu já participei é mais do que a produção literária dele toda e o cara virou ministro supremo então assim, isso também o é um supremo negócio é... complicado
0: não tem nem o que dizer
1: o que supremo,
0: cara é... ah não, vou mudar, agora vai ser concurso é melhor? não sei, mas do jeito que tá, tá ruim
1: é, tá tá ruim a, Acho forma que a, como é, a forma
0: como é o problema do Brasil não é o Bolsonaro o Lula a Dilma não, Temer não é. é o sistema político porque Sim. tudo gira em torno daquele daquela mesma galera que quer mandar e às vezes o e presidente tá lá tem 300 acaba, anos já tá lá acaba sendo um fantoche tem aquele aquela série o mecanismo uh -huh, com o Celton o... Mello que no final ele fala descobriu o mecanismo é aquela mesma galerinha pode entrar à direita à esquerda no final, quem vai se dar bem é aquela galerinha que é intocável. Agora, Sim. o
1: Supremo tem um negócio assim... É, eu acho que a culpa também muito dos presidentes. Por quê? Se você for olhar... Cara, vamos, vamos, vamos nos colocar aqui. Vamos nos colocar aqui. Nós agora viramos presidente da República. Cara, tem uma pá de gente nossa. boa que a gente pode nomear pro Supremo. Não tem? Pô, eu nossa, consigo pensar muito. fácil assim em dez nomes. Não, mas tranquilo. Eu consigo pensar fácil... Por exemplo, tem nós, temos, nós temos um... Vamos pensar aqui em mim. Nós temos um secretário hoje de, de Justiça que poderia ser ministro oh, Supremo. Sim, Com nessa certeza. sala tem dois aqui. Ó. Não, não, mas é. assim... <risos> po, po, o secretário de Justiça... O Greco, Greco. É, Greco, Greco poderia ser ministro Supremo. A senção, não. Eu não sei se ele ia aceitar, mas qualificação para isso... Pô, eu não sei vocês. Eu sempre estudei pelos livros do Greco. Dois. Os livros deles são sensacionais, dois. fantásticos. O cara, o cara é fera. Por que, que esse cara não vira ministro Supremo, então? Ontem eu fiquei até duas da manhã lendo o livro dele, <risos> preparando aula. É, então assim, pensando rápido aqui. É, rápido. Né? Aqui, nós temos um colega lá no, 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 no nosso Supremo TV, né? o Marcos Paulo. Marcos Paulo é uma sumidade. Já foi sumidade, assessor. Foi assessor. É um, é de um, um cara ministro. que podia ser ministro do Supremo, defensor público no Rio. Pô, Gabriel Rabib, colega Sim, nosso excelente. também. Assim, Muito bom. a gente vai falando. Eu, e a gente pode ir mais, cara. A gente pode pensar um, um Pedro Lenza da vida. Sim, Pedro, Lenza, Pedro Lenza, Lenza, constitucional. Cara, a gente tem, tem N. Né? Maria Brochado. Maria Brochado, tá sempre Supremo Cast aqui, uma mulher maravilhosa. Eu não a conheço pessoalmente, mas só de ouvir a falar, assim, eu conheci pelo a, Bruno. Gente, a gente já apaixona com ela, com, com a jurista que ela é. Então assim, a gente consegue lembrar N nomes, eu poderia passar o resto aqui do dia falando nomes Mas, de ministros do o, Supremo. O, o Supremo
2: já teve ministros muito qualificados, muito, muito bons, assim, né? De, que você ia na, 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 na biografia dele, e você, nossa, esse aqui, realmente, agora de um tempo para cá, é, o que começou últimos... a entrar lá, é. não é, pô. Você pegar a pessoa aí que foi advogado do partido, né? Não é. tava nas cuecas ainda e, o,
1: e tem notável é, esse... saber jurídico. Aonde? Pô, o cara, o, cara, mas... o cara tentou passar em dois concursos e não um passou. passou, né? Eu não sei se você é fake news ou é verdade, mas não, dizem não, que é verdade, é verdade, né? eu vi lá, que é verdade, né? que não passou em dois concursos, reprovado. né? Não passou. Aí você tem o um Nelson Rosenwald da vida que é... Civilista fera pra não, caramba, não sou... vai. E assim, eu tô, eu tô lembrando os nomes aqui, é, mas se assim, assim, são eles, o é... próprio Pacelli, que foi advogado, sei lá, quer pôr um garantista, bota o Auril Lopes Júnior, bota o Alexandre Moraes da Rosa. Sim. Assim, é muita gente boa que a gente tem no país. Muita, muita gente é boa. Gente o próprio Nucci, essa galera aí que tá mandando bem Nossa, demais. O Nucci ia ser fenomenal, os né? Os caras são bem em de São Paulo já, né? E, e, e pô, o De Santis, De Santis, cara, um juiz maravilhoso, de Santos, né? o falso de Santos não, maravilhoso. E, e magistrado de carreira. De carreira. Cara, cara, Poxa, sensacional. Aqui,
2: uma outra coisa que a gente não, não tá com muito tempo, mas assim <risos> ah, deixa, é, eu, é, eu falo muito, né? eu muito, a questão do quinto constitucional que é outra coisa que não me desce, sabe? Eu não sei a opinião de vocês, mas assim, cara, carreira de magistratura é para juiz ponto. Ah, não, porque nos tribunais tem que ter o quinto constitucional, que vai entrar o advogado, vai entrar o... Cara, se ele quisesse ser
1: magistrado, eu tinha feito concurso um pra juiz e entrar. Aí não, você pega aqui... Eu, eu te pergunto, tem quinto, tem quinto constitucional pra procurador? Não tem. Não Entra tem. só MP, ah, não é? Não tá, é. Vira é. procurador só MP. É, então por que pra desembargador tem é, que só vir... pra quem não sabe, não sabe é? desembargador?
0: Explica a galera aí o quinto, quem não é do direito. O quinto é o revezamento de promotor e advogado que entram como desembargador como desembargador, direto como desembargador isso, Não é é salta a
2: primeira instância, vai direto a segunda instância e, e tem até no STJ né, também a, olha, a eu atenção. vou citar
0: dois aqui que eu acho muito bom Alexandre Câmara do Rio de Janeiro, que eu li os livros dele, e tinha um Marco, como é que ele chama? Era um defensor público Marco Aurélio do Rio de Janeiro, fora isso cara, pois é. é um ou outro que você vê que valeu a é. pena, o resto é politicagem
1: Sim. É, a gente viu aí a entrevista lá de filha de ministro supremo, perguntando pra ela a entrevista, a sabatina é, essa batina da velha desbargadora. É, seu filho quem fulano. Quem tem, quem duas, tem né? que arcar É duas. Quem tem que arcar com as despesas da UAB? <risos> Obrigado, seu ministro. Ah, pelo aí, pelo pois amor de Deus. E é hoje são desembargadoras. Uma do TJ do Rio,
0: outra do é. TRF. É, todo mundo sabe, né? A filha do Fux e a filha do Marco o Aurélio. Do Marco Aurélio, exatamente. Assim, não, é por, e, por isso que eu... É por 36, eu, 36 eu, anos, e eu, tá? Eu, pra é, quem anos.
2: Pra quem quiser a acompanhar fome que a, 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 a sabatina delas lá na OAB, eu acho que tem disponível vídeo no YouTube. A Você consegue julgar? ver assim, E aí vai comprovar isso que a gente tá
1: falando aqui. Essa risadinha que o Campidelli deu. É, aqui, que é realmente eu, eu, aconteceu. Me marcou. É, me, me marcou mesmo, a risadinha né? dela. Me marcou. Então, assim. É complicado. É, é, eu, eu acho, eu acho com perdão da expressão, eu acho sacanagem. É uma sacanagem. Eu vou, eu vou além. É. Pra mim, é uma corrupção velada.
0: Porque se utilizam da lei. Pra fazer, pra praticar atos que a motivação não é não é a...
1: A, a finalidade o, não é pública, né? A finalidade pública. É, não é finalidade é pública. É
0: uma finalidade pessoal. Cadê a impessoalidade, né? Cadê a né? impessoalidade? Então, pra mim,
1: cara, isso aí é uma 37 violada. tá lá, né? Impessoalidade é, é princípio, né?
2: Exatamente. Exato. Bom... Meus amigos, infelizmente, o papo tá bom, a prosa <risos> é desse fala mesmo.
0: tese, daqui a pouco ele sai preso.
2: <risos> e, ó, cuidado, tranca a porta aí, Luz. <risos> daqui a pouco vem o Shandau. <risos> Mas é que, Capdelli, agradecer, cara, foi fenomenal. Acho que a gente vai ter que chamar também mais uma vez aí. A gente já, é. tá, já tá fazendo esses convites, né? A gente, a gente já falou segunda da Lava vez, Jato, já tá falando...
0: nem deu tempo de falar da Lava Jato. Não é? é.
2: Mas a gente deu uma pincelada na Lava Jato, né? Deu não, uma pincelada. Mas peraí, rapidão, antes de terminar, qualquer Bom, coisa vamos. a gente estende o tempo. Vamos, vamos. depois. Ah. Passa o cartão Visa ali, com o Lúcio ali. <risos> yes. Lava Jato, só pra não deixar o ouvinte aí com né, água na boca, né? O que que você acha, assim, né, você, a gente sabe que não trabalhou diretamente no inquérito, então não tem como dizer é, as nuances ali, né, do, 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 do que foi investigado, essas questões. Mas assim, olhando de fora, né, como espectador Aí, e como com a experiência um que você federal. tem né, de delegado federal. O que que deu, se a gente pode falar assim, né, o que que deu de errado na Lava Jato? Por que que tá desmoronando essa Lava Jato hoje em dia?
1: Eu, eu acho que tem um, um áudio, acho 2014, 2015, Jucá. de um determinado político, falar. o grande Jucá, que, <risos> que <risos> explica o que aconteceu com a Lava Jato. Exatamente. É um grande acordo nacional. Vamos fazer um acordão com o STF, com a porra toda, ele usa essas expressões, Sim, ele ou outro cara. Que, acho que é o um Machado, alguma coisa, tá conversando com é. ele, né? Então, o áudio é muito claro. Vamos fazer um acordão, porque senão eles vão pegar todo mundo. E a Lava Jato começou a pegar todo mundo. Então a sangria, né? Tem esse ponto aí. E, e eu acho, assim, a Dilma, ela pode ter todos os defeitos dela, mas ela foi uma pessoa que ela não interferiu, ela não tentou interferir na PF, e por isso ela caiu. Exato. É? E aí... O que, que aconteceu? Depois que foram é, fazendo esse acordão, que fizeram esse acordão, foram derrubando tudo. E eu acho que o grande problema é que quem entrou prometendo combate à corrupção acabou de afundar a Lava Jato. Então Concordo acabou demais. adequando a isso. E tanto é que levou o juiz da Lava Jato para ser ministro e rapidamente brigou com ele e, e, e enfim. E disse que acabou com a Lava Jato porque acabou com a corrupção. É, né? vou te falar Piata que eu acho pronta, que foi né, um lixo?
2: eu acho que o Moro aí infelizmente ele foi meio inocente
1: ele pecou um pouco, eu acho que ele errou de... também eu acho que
2: ele foi com eu não sei, é difícil de a gente falar, né não, errou né? no processo, vamos pensar não, como é, juiz mas eu falo assim, ele, ele a... deixar a carreira de magistrado dele para se tornar ministro da justiça, eu acho que ele foi com muita sede ao pote você vai falar assim, nossa, é. agora eu vou resolver o que eu não consegui fazer como juiz que eu tenho minhas limitações mas como ministro da Justiça e Segurança Pública do país eu vou conseguir implementar. E ele ficou muito travado.
1: É, e, e tecnicamente, aí vamos né, para o lado técnico. Tecnicamente, o Supremo reconheceu uma incompetência relativa. É, para mim, não, não cabia mais. né? Nós temos uma discussão se é possível ou não. Eu sei que a doutrina majoritária sustenta a possibilidade de reconhecer uma incompetência relativa de ofício a qualquer momento e tal, mas absoluta, eu concordo, mas a relativa não. Porque se nem a defesa mais pode alegar, por que, é que o magistrado vai já poder reconhecer de novo? Né? Então, é. E aí o Supremo, que já tinha discutido e rediscutido tudo isso, de repente. Ah, quer saber? Vamos reconhecer, vamos anular tudo. E aí eu acho que o grande acordão nacional, ele é, veio sim. à tona de uma forma muito clara. Tá? Então eu acho que o que acabou com a Lava Jato foi foi aquela, aquele acordão que o Jucá já tinha avisado lá, 2014, 2015 já tinha avisado, e eu às vezes eu me pego ouvindo esse áudio do Jucá eu às vezes eu me pego ouvindo esse áudio do Jucá, eu gosto de ir lá no YouTube, tem, e fico lá Jucá, e eu acho que é Paulo Machado, alguma coisa assim e eu fico ouvindo ele falando né, vamos fazer um acordão até com, com o Supremo, com a porra toda porque senão vão pegar todo mundo, então assim é um grande acordo nacional que acabou com a Lava Jato infelizmente, e eu com vou... a anuência com a anuência com a essência do atual presidente em quem eu votei e não voto mais nem para síntico. Nem para síntico. Eu, eu justifiquei meu voto na época, mas também
0: vai ter meu voto, não. Dependendo de quem vier, eu vou anular tudo, bicar a urna, jogar na cabeça do voto. Complicado, né?
2: Gente, mas é isso. A gente tem que agora realmente encerrar, agradecer o Campidelli aí pela essa conversa, por toda a experiência que ele trouxe aqui pra gente, os casos que ele contou, enfim, é, foi muito bom, acredito também que a, o pessoal que tá acompanhando a gente tenha gostado muito e ficou esse gostinho de quero mais, hein? Vamos ter que articular Ô, obrigado, aí. É igual obrigado, operação obrigado. da Polícia
0: Civil e Federal, fase 1, 2, Dois,
2: 3, é 3. Capdelli volta pra fase 2. Capdelli, se o pessoal quiser ir te acompanhar em rede social, você tá em alguma rede, como é que faz pra te achar?
1: Cara, arroba professor campidelli no Instagram. Arroba dois professor né? campidelli Dois L's e I no hum, final. Arroba professor Campidelli, Eu tô lá. Só me seguir, manda direct. Eu tenho enorme prazer em responder todo mundo. Mas professor aqui... de
0: processo penal do Supremo. Excelente. Elogiado demais. Isso.
1: Obrigado, obrigado. Show de bola. Obrigado. E aí, quem quiser acompanhar o Daniel?
0: prof.danielbuch. Porque o book é muito grande, eu corto na metade. Então, arroba prof. <risos> <risos> e clube penal que é um projetinho particular que eu criei aí, tem umas aulinhas grátis no Instagram lá.
2: Dá uma conferida no Clube Penal, muito bacana. Já dei ali uma conferida nas aulas grátis. Eu tô devendo, é o curso mesmo. Eu vou fazer o curso. Ah, eu vou te dar de graça aí. É, ah, pô, que, que Pega é isso. A mão, aí? Hein, te dar de graça? <risos> e aí, quem quiser me acompanhar também, arroba Gabriel Fonseca Delta lá no Instagram. Posto algumas coisinhas lá, muita coisa relacionada aqui ao podcast. Tem falado também de investigação defensiva, algumas coisas Bem assim. Bem bacana. Gente, obrigado, valeu aí por estar com a gente até agora. acompanha aí, compartilhe. Siga a gente na, nas redes sociais, no YouTube. acessa lá o, o canal, né? Inscreva-se no canal. É isso aí. E é isso, gente. Até a próxima. Valeu.
0: Valeu, obrigado. Oh. Oh.